Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hipp, hipp, hurra. Vi är här igen. Ja, fantastiskt, Olof. Ja, underens tid är inte förbi. Och Nej. som man säger, sent ska syntarna vakna. <laughs> Men vi har fått oerhört mycket påtryckningar. Och vi, är ju, vi ligger lite efter i periodiciteten, om man får kalla den för det. Men det är ju ja, faktiskt så att vanligt. vi båda har ju faktiskt lite åtaganden och annat. Och hur kul ja. det här än är så tyvärr så fick det stå tillbaka. Men nu är vi här. Ja. Jajamensan. Och jag tänker att vi har ju inte ens pratat samman om något tema idag. Men eftersom det var så otroligt länge sedan sist så har det ju hänt massa kul saker hos oss båda. Ja visst, vi har hittat på massa olika sen. grejer. Så vi pratar kring det. Ja. Men bara, och för att bara börja med en grej. Både du och jag får ju lite påtryckningar från oglada tillrop och förfrågan när ska ni på den, när ska ni på den och en, jag måste bara ta det här för det här tycker jag är så roligt. Va? Vi fick eh, på vårt Instagram-konto Snobbpodden eh, så fick vi, vi får ibland lite frågor lite på, på, och, och mycket ros faktiskt ska vi skryta och säga. De få följarna vi har tycker det här är bra. Men det roliga var att... Ja, tack och bock för det. Eh, ja, mycket tack och bock. En vänlig gentleman eh, kommer lite förslag på intervjuobjekt eh, för oss för att krydda podden lite Jaha. grann. Och sådana tips får vi från tid till annan. Men jag måste bara ta det här för jag tycker den här listan är den är ganska trevlig faktiskt och det är många bra namn. Och, mm, låt höra. Jo men vi kan börja med namn som baserat på våran typiska lyssnare så är det här nog ganska kända och förväntade namn att ha med och intervjua. Första på listan är ju Dags är väldigt aktuell för det är en numera författare som precis gett ut en bok som heter Marcus Dunberg. Ja, just det. Det vore kul. Skuggland. Han är en 
är faktiskt en skribent som jag har följt i väldigt många år. För han har skrivit för många tidningar och annat som, som jag har följt. Och sen är han väl copywriter. Jag har och... egenskap av chefredaktör anlitat honom flera gånger. Ja. Men det är länge sedan. Ja. Nej, men trevlig kille. Så det var ju nummer ett på listan. Ja. Nummer två igen person som jag träffat han har på skrivit, lite... för, Förlåt, han har skrivit en roman om eh, meningslösa överklassmänniskor på Österbarn, vad jag ja, förstår. en fiktiv elitskola. Ja. Alltid aktuellt. Det här med klass... Det ska bli spännande att läsa. Det är ju alltid, det, det är ju alltid spännande. Många tycker det är lite ja, roligt att läsa om. Mm. Så det är lite så här exotiskt. Nummer två på listan är ju en också för detta skribent som numera har gått all in i konstvärlden. Det är Claes Julin. Jaha, vad han skrivit för någonting? Han skrev, han var chefredaktör för King. Jo, men du menar att han skrivit någonting nu? Nej, nej, nej. Han jobbar i London nej, nej. med konst. Ja, Högkvalitativ ja, konst. Ja, ja, visst. Faktiskt en jättetrevlig kille. Mycket bra förslag. Ja, det är han. Nästa två är ja, de mycket kanske... bra. Och kul igen också. Han ja. har väldigt eh, skruvad humor. Verkligen. Ironisk. Jag gillar det. Även om det är ja. jättelänge sedan jag träffar Claes och jag har stött på honom. Jag tycker han är en rolig och kul kille. Nästa ja, två personer är de mest självklara. Och i och med att de har en egen podd som i mångt är mycket, mycket bättre än vår så kan vi inte med Fredrik och Filip. Fredrik och Klärker och Filip Strömbäck. Men de är jättekul såklart. Och Fredrik skulle vi kunna med någon gång bara för att han är så himla rolig. Jo, jo. Visst. Och vi känner honom ju rätt väl också så att det kan vi säkert lösa. Nästa är ju en gammal bekant till mig, Andreas Weinås. Sveriges kanske ja. mest eleganta person. På ja, många sätt. Eh, som ju också har en podcast ihop med nästa person på listan som heter Per Nilsson som du känner. Ja visst, det är som gjort. Mm. Okej, om vi säger att det var de självklara namnen på listan. Nu kommer det mm. som jag egentligen vill prata om. För nu börjar det namn som får mig att dra lite på smilbanden. För nu är det som så här, nu, jag, den här följaren, jag tackar honom och det grövsta om hur gott han tror om oss. Och vilket nätverk vi har. Och framförallt vilken auktoritet han tror att vi sitter inne på. För nästa person på listan att ta med som, som intervjuobjekt det är prins Carl Philip. Jaha. <laughs> ja, men det kör vi på. Mm. Men det stannar mm. inte där. För sen har vi prins William. Följt oj, oj, oj. av kung Charles den tredje. Eller valfri släkting till Winston Churchill. Ja, vad bra. Jag tänker liksom att alltså jag tar ju det här som en enorm eloge eller någonstans betyg att jag tror att vi skulle kunna närma oss den här. Och även om du någon gång har hållit i välgörenhetsaktioner och annat och, och faktiskt träffat kungafamiljen i rätt många sammanhang så har jag svårt att se att vi får, får dem att ställa upp på, på våra ja, podcast. Men man ska ju se... Man ska ju sätta helt siktet högt. Det ska man göra. Det gäller att inte tappa ambitionsnivån. Ja, ja, visst. Så är det. Man mm. morfas alltid. Man ska sikta mot stjärnorna och nå trätopparna. Och det är ju så. så att, ja, men, men, men någon av de första på listan Jag är tycker det var jätteroliga förslag. Omöjligt, för de har vi åtminstone i telefonboken. Men från och med mm, de ja. kungliga och ner så har jag ganska svag ingång. Mm. Men vi får väl ta oss kragen och försöka med någon typ av kontaktförsök eh, mm. med de första på listan i alla fall. Det ska vi göra. Återigen, jag vill mm. betona att vi, jag var inte ironisk alls. Jag tar det här som en stor, en stor eloge och känner mig stolt över att de tror att vi faktiskt skulle kunna närma oss de här personerna. För det är ju såklart, ja. kungligheter är ju lite svåra. Men, 
Men Olof, vem vet? Vi kanske tror för lite om oss själva. Ja, vi får se. Mm. Mm. Hur som av vi är glada att vi är här. Jag får ständiga propor från min vän, den välklädda snickaren som vi nämner här ibland i podden och som hjälper mig ofta här hemma. Han har lyssnat på vissa avsnitt tre gånger i brist på att... Oj! Ja, nya avsnitt. Det så kommer att, inget nytt. Nej, han oh. klagar lite. Ja, oh, det gör han rätt i. Ja, så att nu är det ju dags. Hur som av det, det har hänt... Olof! Ja. ja, jag tänkte att på det har hänt saker. Jag måste rapportera om en fruktansvärt snobbig och trevlig sak som jag gjorde mm. eh, häromdagen. Jag var i Halland, förstår du, och eh, körde till Ästad Vingård. Har du hört talas om dem? Jag blir grön av avund. Jag drömmer om att besöka det. Ursäkta. <hör> Nej, men alltså, det, det är så bra så att det går nästan inte att säga hur bra det är. Det, är en, det heter ju vingård så mycket riktigt så växer där några kullar med tätt planterade solarisplantor av vilka de pressar och jäser en helt egen bubbeldryck eh, som eh, ja, den kommer om några år smaka riktigt bra är jag helt övertygad om eh, de har hållit igång det ett par år och det blir bättre och bättre och mer och mer gående. En ung vinmakare som har framtiden för sig. Trial and error liksom. Jättespännande. Men inte nog med det. Där finns även en mycket tjusig spa-anläggning där man kan basta och bada på alla möjliga tänkbara modegenrer. Väldigt kul. Det är liksom ett konstruerat landskap med små stugor. Det ser ut som en tomteby på något sätt. Med små sjöar och grejer. Och där skvalpar man runt i badrock och, och, och badar bastu och eh, liksom dricker champagne i kombination. Väldigt bra. Och sen finns det då det mest fantastiska av allting. Och det är den hypermoderna, megateknologiska och senbuddhistiskt inredda restaurangen Äng med en stjärna i Gitt Michelin något som jag tror är för lite jag tror att de snart kommer att ha två och fan vet om det inte så småningom blir tre för ambitionsnivån är absolut den högsta servicen är spotless och maten, ja jag tror inte man kan kalla det för mat utan det, det handlar snarare om en sorts mm, multiestetisk upplevelse för både öga, näsa och gom på samma gång. Jag åt, jag tror när jag räknar ihop det, 18 små rätter. små grejer som amusbursar ungefär. Men med en helt fantastiskt eh, kartotek av eh, smaker som borde vara bizarra tillsammans men som gifte sig perfekt. Och allt detta sköljdes ner med allt för stora klunkar av den senaste utgången, utgången av Bollinger RD 2008 som är deras nya vintage som de släppte. Och då hade jag äran att få vara där och smaka på detta kalas. Äh, jag äh, måste säga att det var någonting i hästväg. Var inte det snobbigt så säg? Magiskt. Och det är ju i Halland. Mm. Och det är ju dessutom inte jättelångt ifrån mig. Men det är ju väldigt lång väntetid på att boka med boende och de här matpaketen och sådär. Ja. Men, det men om du gör det nu så. Mm. Det låter fantastiskt. Ta. Ja, ja det, är, 
Kungsbacka är inte så långt ifrån. Nej, det är ju mot Farberg så rätt in. Det är mindre än en timme tror jag. Mm. Mm. Då, då kan jag faktiskt tipsa om det. Inte alls lika snobbigt, men vet du, du hade ju kunnat göra när du var på väg därifrån på dagen efter och skulle stanna och fika. Ja. I två åker ja. i Varberg har du öppnat ett nytt café och du hade fullkomligt älskat det. Jaha. Eh, så trevligt. Ett gammalt hus mitt in i två åker med lite sådär butik Jaha. och inredningsgrejer men framförallt jätte jättebra bakverk och kakor. Och oh. ett gammalt, gammalt hus. Så fint och mysigt. Jaha. Det låter fantastiskt. Mm, det var ja, det blir nästa gång jag sitter och, och, och manglar asfalt på E6. Ja, vi var nämligen i Valberg på, på Son och spelade sin första innebandykupp någonsin i helgen. Och då passade vi på efteråt och åka och fika på det här. Och nu ska mm. jag försöka ta på det heter så att vi inte får massa arga frågor. Vad hette stället som du nu tipsar om? Då? Så att jag ska ja, lite snabbt ta fram det. Och se om jag hittar mm. det. Och det gör jag ju nu nästan... Nej, det gjorde jag inte alls det. Men som sagt, jag får lägga ut det på, på Instagram sen. Ja, det låter spännande. Mm, väldigt trevligt var det i alla fall. Mm. Eh, men på tal om vin, vi måste prata vin. Det var nämligen så här mm. att vin pratar vi om mycket och vin tycker vi båda är gott. Jag har nu efter att ha bott i den här villan från 70-talet i snart sju år eh, fått igenom att bastun som vi aldrig använt en endast gång nu mm. ska utrymmas och konverteras till en riktig vinkällare. Aha. Det är ju trevligt. Och nu har jag jobbat lusk i det här tekniska kring det. Det är ju mörkt och bra. Jag är lite osäker på saker som isolering och panelen, för det är ju en sån här hederlig furupanel som alla bastu har. Om man ska göra något åt ja. det. Men så började jag luska. Jag har en, har en kollega, en bekant som är, han är vansinnigt vinintresserad. Och han hjälpte ja. mig med att lokalisera en bra kylare. Men den, den var ju rätt ja, kost. Ja. Nej, men du, det är helt onödigt. Köp ett begagnat kylskåp på blocket. Ja, det och har du den extra i garaget. Kyl... Ja, men då så. Slaktar du och tar kylmaskinen. Jaha. Det kan jag... en elektriker fixa åt dig. Jag fick ett nytt tips ja. eftersom vi har bärvärme in i huset att man kan koppla på på något sätt kylan från eh, bärvärmen ja. och nyttja den till vinkällan. Så att det, det där håller jag på att undersöka nu på något sätt. Avancerat? Ja. Och det skulle inte vara lika mm. kortsamt och när man ändå har apparaturen vägg i vägg så kändes det så Ja inget... visst, det verkar klokt. Så att, kolla Men annars, annars är det ju Eh, annars är det ju ganska lätt att slakta ett kylskåp. Mm-hmm, bra tips. Och be om. Du ja. behöver eh, mycket eltejp och frigolit. Så blir det fint fint. Och så får du bygga in det så att det inte ser för jäkligt ut. Nej men det går ju alltid att lösa. Det låter billigare än det mm. kylaggregatet jag hittade för 42 000. Ja. Åh herre min skäpare. Ja men det skulle vara bra. Hur som av ja. Och så, så snygga hyllor måste du ha också. Snygga hyllor ska jag ha. Och då tänker jag att det har jag delvis redan. Men inte där, men jag ska montera in dem där. Men sen ska jag även göra som du. Ha sådana här fina i gjutjärn. Ja, just det. Som du köpte Nej, på din Franska burar. Ja. ja. Det gäller ju bara att hitta. De dyker upp då och då på auktioner. Men man får ju ha lite tålamod och ja. vänta. Och sen börjar ju den här eviga resan som ska fortsätta livet ut. Det är ju, vad fyller man en vinkällare med? Mm. 
Och där, där... Och det är frågan vilken ambitionsnivå man vill ha. Ja. Om man ska indela i olika länder och olika druvor och sådär. Eller om man bara ska köra, som jag gör, en bur med rött, en med vitt och en mitt emellan med som champagne och rosé och sött och sånt där. Jag tänker så här att i, i teorin så är man riktigt initierad och snobbig och sådär så vill man ju ha de franska bourgognerna och bordeauxna liksom sådär. Men om, om jag vänder på det och tänker, vad dricker jag helst och oftast? Mm, det är ju en klok tänkning. Och så kan man bygga utifrån det. Och jag gillar ju champagne så att det kommer det ju givetvis ja. bli och fortsätta med. Ja. Eh, och sen så tänker jag att det kommer bli en mycket italienskt eftersom jag är väldigt Visst. förtjust i Piemonte Bar- Barbaresco, Barolo men också Toscana ja. Brunello ja, men nu hade jag en fråga till dig på det här temat för att jag började rätta mm. upp alla vinerna som jag var intresserad av jo men min fråga till dig då Peter var när jag, när jag kom på alla de här italienska vinerna som jag skulle börja fylla på mig med mm. mina förhoppningsvis en och annan Gaia även om de kostar skjortan eh, så blir det lite laspinetta och annat trevligt. Och så kommer jag på det här att jag tycker ju att Amarone är väldigt gott. Ja, men, det är ju det. Ja, men det är ju lite sådär. Många fnyser ju åt Amarone. Ja. Och de riktiga och tycker att man är banal. Och, ja, tycker att det är riktigt sådär. Och lika väl kan dricka saft liksom. Ja men lite så, för det är ju, det är ju gott men det finns ju en anledning. Det är ju, det är ju lite sötare och mer alkohol och det, det är ju det som är gott. Men, och jag är lite så här tudelad, jag tycker ju om Amarone men samtidigt ja, det är, är ju lite snobbig. Ha... Nej, ja men alltså jag har en hylla med Amarone. Det räcker ju. Ja, det gör jag har det nämligen en, Jag har nämligen en mycket god vän som är vinhandlare utanför Verona och han är ju väldigt svag för allting från Veneto och eh, han har faktiskt när han kommer på besök till Sverige så brukar han ha med sig någon bra flaska så därför har jag några riktigt bra marone i min källare eh, och de kan vara helt fantastiska men vad jag också har märkt är att man får inte vänta för länge, man, får inte, man kan inte lagra den allt för länge det gillar den inte Nej. men 5-6 år funkar fint fint Ja, men det ska bli spännande jag, här. Jag fick faktiskt hälla ut en Amarone som jag hittade som var från tidigt 80-tal. Ja, det är ju och den, synd. Ja, ja, men den fick åka i slasken. Mm. Och vaskas, det var väldigt tråkigt. Det är väldigt, väldigt tråkigt. Nej, men sen tänker mm. jag med lite amerikanska, lite Pinot Noir från Oregon ja. och Kalifornien. Visst. Det är, tycker jag är supergott att dricka, så det vill jag ju ha. Jag med. Men där är ju problemet att jag försöker ha en sån hylla men den tar slut hela tiden. Mm. Det är där jag är och tullar. För det är ju så jäkla gott. Det är ju det det och jag, mm. har... och jag har också även om det inte är så snobbigt så är ganska mycket kabiner på den hyllan. För det är så jäkla gott. Det är ju en det. fet kalifornisk kab. Men vet du jag har svårt för? Sinfandel, det är inte min grej. Nej. Den här vanilitonen. Ja. Nej, men jag ska komma till Sifandens försvar nu. För att ja. för säkert tio år sedan eller något i den tiden var jag på en Sinfandel-temaresa i Kalifornien. Mm. Och där var bland annat den eminente svenska vinexperten Michel Chamet med som kunde prata sig varm om produkten. Och då 
åkte vi med buss runt i bland de bästa kaliforniska sinfandelgårdarna som ju ligger då ganska nära San Francisco. Och då ändrade jag uppfattning. Och jag har förstått att det är ju för att det mesta sinfandel som importeras till Sverige är av en billigare pizza variant. Sånt man kan ha i stora klunkar om man äter en pizza. Men det finns faktiskt riktigt, riktigt fina, mer avancerade sinfandel, men de kostar därefter. De är ofta handskördade och vinstockarna är väldigt, väldigt gamla. De kan vara över hundra år gamla. Och då blir druvorna oerhört smakrika. Och då får man man bort det där Ja, det där som du pratar om allt för vanilja och insmickrande och la, la, det, liksom, det blir inget larvigt vin utan det finns jätteseriös och bra sin fandel men då ligger de ju på 600 spänn och uppåt mm. ja. jag säga. men sin fandel kan vara en jättefin upplevelse men det kan man ju undra sig då och då och det är alltid kul ja. på tal om USA så fick jag faktiskt ett tips av en kompis jag började ställa lite frågor liksom om någon kunde styra mig i rätt riktning och just på amerikansk cabernet eller merlot så fick jag tips om duckhorn mm. Jaha Så jag ska undersöka, har jag inte druckit Det vet inte jag heller Annars det, det finns ju himla mycket Ja, nej, men det är jättespännande just det amerikanska är ju förutsättningen för att Ola Wien är väldigt, väldigt bra där i Kalifornien och Oregon Ja visst så att när... Och sen är det ju häftigt att på många ställen i Kalifornien finns det ju vinstockar som faktiskt är över hundra år gamla ja till med 120 år gamla stockar. Det är ju det som är egentligen grejen att när de har hunnit anpassa sig och sätta sig och bli riktigt bra där så säger ju vissa förstås på till, till fransmännens förtret att, att förutsättningarna med rätt stockar är ju faktiskt ännu bättre i Kalifornien. Ja. Så att vi, man kan ju se. Nej men, och sen, sen tycker jag också att på, i din vita avdelning mm. så måste du ha en, en avdelning för kaliforniska chardonnayer. Mm. Och det är många som fnyser ut det också och tycker att det smakar tvål och parfym och sånt där. Men, men där jag... kommer det ju bli mycket, mycket franskt. Ja. Liksom, jag tänker Chassan Montraché, Vita Bourgogne. Ja, det, gör. det hör lite till. Ja. Men det blir men som men sagt... det är också svårt att, det är svårt att ha en källare för då är man där och tar dem. Ja, det är ju det. Det är svårt att spara. Det är mitt stora dilemma. Att, att jag är lite, också lite för bra på nalla. Ja. Så att, men det här Precis. ska bli jättekul. Jag tror att vi kommer få återkomma till det här. Känner jag mig själv ja. så kommer inte den här källan ha tagit form på ett halvår till. För det är så mycket annat som måste göras. Men jo, jag kan ju bara samla på med lite viner och ha i kylen så länge. Och så konverterar det senare. Så att jag har en lite beställnings- eller ganska omfattande beställningslista som ska till Systembolaget här nu. Sen, fick, sen vet jag inte hur initierad är du i de här dryckesaktionerna som där kan jo, vara en del kul fynd Ja Jag tror vi har talat om det förut Jag vill ju sällan avslöja mina källor men visst, vi har ju då den dryckesaktion som Systembolaget arrangerar i Stockholm ja. och där kan man ju köpa fantastiska rariteter men då måste man ju också vara beredd att ha en ordentligt tilltagen plånbok Ja. För de tar ju inte in vad som helst utan det är väldigt hög svansföring på, på innehållet i de här auktionerna. Eh, det, det är bara, skulle jag säga, toppgrejer. Och 
de är också väldigt de jätteduktiga experterna där är väldigt angelägna om att allting är riktigt källarlagrat och helst vill de ha dokumentation på det. Men om man inte är lika eh, nogräknad som, så som jag då kan man som köpare med fördel vända sig till Danmark. Jag bor ju precis vid bron. Så jag brukar köpa på ja, ganska ofta faktiskt på danska vinauktioner. Mm. Och jag har fyndat så fantastiska grejer där. Mm. Det är nästan så här inte vill säga det för jag tycker jag ska hålla det hemligt. Jag vet vad det är. Vi ska inte säga det här röja det för jag har redan varit botaniserare också. Det är ju fantastiskt bra. Ja. Nej, men jag blev en bekant i mig ropade hem en, på senaste dryckesaktionen där på Systembolaget en, en champagne från Paul Rocher från 1990. Den är ja. färdig och klar. Ja visst. Den vill man ju bara dricka liksom. Ja visst. Ja. Paul Roger. Paul Roger. Mm. Det är bra grejer. Härligt. Nej, men, eh, det, det ska jag följa din eh, vinkällarkonstruktion. Du kan väl ta lite bilder allt eftersom och ja. kanske lägga upp på vår, det, vi som sagt på vår Instagram-konto. Vi får gå in i ja. vinkylen så länge. Men, men, men jag tänker att det är en process som får växa fram. Och det är ju lite ja, som... Men, med mycket annat vi håller på med när du och jag pratar liksom skräddarsytt och måttsytt mode. Så här, själva resan mot målet är rätt kul att fundera på vad ja, är det jag vill visst. ha. Och sen börja klämma på tyger. Och färger. Ja. Och matcha mm. ihop med någonting man tänker. De skorna och den rocken har jag ofta. Det hade varit rätt kul att ha någonting. Och så börjar man. Och den resan hela vägen fram tills man får plagget levererat. Den är, den är värd rätt mycket också. Ja, visst. Så jag tänker liksom. Så planerandet nu. Jag kommer in för skaffa lite litteratur och böcker och lägga ett hörn om just viner och distrikt och lite sånt där kul att läsa på. Som ja. jag också tycker hör en vinkällare till. Ja, visst. Man måste ju ha en Nej, men det är alltid tavla. bra att tänka efter före. Ja, men jag tänker att det Förlåt, ska vara en tavla på väggen där inne. Jaha, du tänker till mig så. Ja, det, det tänker jag. Min, min, min vinkällare är ju en källare. Så den är ju så jävla fuktig. Så det går inte att hänga upp någonting på den. Nej, men det här är förvisso en källare. Det blir bara lite och fult och möjligt. Men, men det är ju betonggolv under och, och isolerat ja. och så. Så att det ska väl klara sig. Hur som ja. helst, det ska bli väldigt kul. Ja. Vad har vi ja. med gjort sen sist? Jag kan berätta att jag har varit åkt skidor i kläppen med familjen. Så ja. länge sedan är det här. Jag tror inte vi hade ja. spelat in och det gjorde jag för ganska många veckor sedan. Nu. Och där, det var inte särskilt snobbigt alls. Men det jag tänker på där är som jag har gått och funderat på och tänkte jag ska ta med dig. Det är, finns det snygga skidkläder? Jag tycker att det finns en, ett plagg. Och det är om man har pappas gamla anorak från 50- eller 60-talet. Ja. Med snygga påsydda eh, sån här märken från olika alporter. Ja, det är ju riktigt coolt. Där det står Sankt Moritz och sådär. Men en riktig an- bomullsanorak. Nu testar jag bara det här. Vad tänker du om att åka i jeans? Det tycker jag är skitbra. Det ser ju lite coolt Utmärkt. ut. Det gör det. Och då är frågan om man inte ska göra eh, den på det snobbiga italienska sättet. För det kan man se i, i italienska alperna att folk gör. Och då åker de med Versace jeans. Inte det himla bra? Mm. Ja, jag är skeptisk. <laughs> jag tänker ju på hederliga Levi's 501. 
Ja, ja. Jag tänker så. Nej, jag, jag tänker eh, Versace jeans och en illorange Montclair-jacka. Ja, nu kommer du in på det jag skulle komma till. Jag tänker nog inte annorlacken, men jag tänker en 80-tals blank Montclair-jacka. Ja. Och solglasögon med spegelglas. Ja, visst. Inga skidglasögon utan Nej. solglasögon. Nej. Det är en Jättebra. Look. Men jag såg ingen i kläppen som såg ut sån. Nej. Jag var inte särskilt förvånad. Sen tycker jag det är oerhört coolt också att ha vintage pexer och vintage skidor. Typ det 80-tal. Det, det är ju något av det snobbigaste och coolaste som finns. Det är ju de som behärskar det och kör hela stilen med telemark. Ja, det är fruktansvärt bra. Och som kör verkligen i knäbyxor, kofta, skinn, sån här skinnmössa med, med öronlappar. Och så ja, visst. Åker Men då har man ju nördat in ordentligt. Liksom. Ja. Men jag tycker om man är så pass bra på att åka skidor att man inte bryr sig om att skidorna och pexorna är från 80- eller 90-talet. Liksom gamla Salomon-grejer. Ja. Och då kan jag faktiskt säga helt... Det har, det har inte så här väldigt mycket med det att göra, men fram till för två år sedan åkte jag fortfarande på mina spikraka, smala, två tio långa skidor och pexer från 90-talet tills de sprack. Jaha, bra jobbat. Det, för det är ju de jag är uppvuxen på. Jag åker ganska mycket skidor, det ska jag säga då. Och det är det mm. som är hela min uppväxt och tekniken. Och min far var är, han lever ju men han åker inte så mycket skidor längre, jätteduktig skidåkare. Och han och jag har ju åkt störtlopp genom åren på långa ja, skidor. Härligt. Men jag... Nej, men det där är ju också en väldigt stor snobbighetsfaktor som du var inne på där. Vad det än är för någonting, använd grejerna till de spricker. Ja. Ja, men jag... Inte köpa nytt. Jag ska faktiskt berätta, det här är helt sant, det kommer låta nästan märkligt, men jag hade några av de här gamla pjäxorna och skidorna på mig när vi var uppe för jag tror det var förra året var det åkte. Och vi var, och tog gondolan längst upp till toppen och vår lilla dotter tröttnade och vägrade åka ner. Och jag så verkligen vägrade. Och jag fick ta henne, stökigt, jag fick ta henne i famnen och åka ner med henne i famnen. Då Oj. sprack min pjäxa. Vilket betyder att jag fick ta mig ner från toppen hela vägen ner till bilen på en skida eh, med henne i famnen. Och jag åkte hela vägen. Jag var så svettig så du kunde vrida ur mitt underställ. Jag ramlade inte en enda gång. <laughs> Tufft. Ja. Mm. Så att jag, jag stödde mig på ett ben. Den andra fick bara åka med men Jag hade ja, ju ingen styrsel för att hela foten var lös. Så jag kan bara lyfta den rätt upp i pexan. Så att jag fick lägga allting ja. på höger fot. Då Och så samtidigt som jag fick åka långa svängar för jag kunde inte få upp för hög fart för att jag hade henne i fannen. Det såg nog rätt ja, ja. märkligt ut för det var rätt många som tittade på mig. Ja, ja. men det, det var hjältemodigt tycker jag. Ja, så var det. Men du, sen dess jag skulle vi inte gått över till Skulle Karin. inte du och jag prata om glasögon tycker du? Jo, det är klart. Vi ska prata om det också. Ja. Eh, jag såg ju, det gör ju inte följande, men vi får lägga upp en bild på dig. Du har ett par urtjusiga nya glasögon. Ja. De är dansk. Det är danska. Ja. Beskriv dem. Nu är det så mörkt här där jag sitter, så jag ser inte vad de heter. Men danska glasögon ska det vara. Men, jag skulle säga att det här är lite billiga, ganska billiga grejer som man köper på flygplatsen. Men 
för att ha lite snygga glasögon och jag tänker läsglasögon sådär Frankrike i landet, det finns så många supercoola franska t- tillverkare av handgjorda bågar som ser ut som de är hundra år gamla um, ja, alltså Frankrike är ett fantastiskt land för glasögonbågar och det finns flera tillverkare av uh, riktigt fina mycket traditionella uh, bågar till exempel i horn och bakelit traditionella material lite, lite grova och lite, lite kul lite Tintin-album sådär. men de jag har det är svårt för er lyssnare att gissa nu med men de är svarta i bakelit tror jag att de är och de kommer från en väldigt cool firma tycker jag som heter Readers Copenhagen kan man ta en titt på de är inte särskilt dyra Medan de här franska glasögonen ofta är väldigt dyra. Mm. Och det är kanske lite mycket för en sån som jag som gärna slarvar bort mina läsglasögon hela tiden. Mm. Um, jag tycker det där med glasögon är ett ganska kul ämne uh, med en oerhört spännande historia. Glasögonen kom, har ju faktiskt, det sägs att romarna till och med, när de satt och skrev um, och läste hade en sorts eh, ja, vattenfyllda glas som de kunde titta igenom och få en förstorande verkan. Det finns inget liksom, bevis för det men eh, man tror att det var så. Annars är glasögonen en uppfinning, en av de få europeiska uppfinningarna faktiskt och från medeltiden. Och man tror att de första glasögonen kommer från Siena eller nej, förlåt mig, Pisa eller Venedig faktiskt. Och det var ju att i Venedig hade man ju ett glasbruk och då när man gjorde flaskor så såg man att flaskbottnarna kunde man ju vända åt ändra, ändra hållet och få en förstorande eller förminskande verkan. Eh, och då kom man på 1200-talet typ 1280-talet på att man kunde ta två sådana här flaskbottnar och slipa till och dessutom montera in i en hållare av horn. Det är där, redan då det här hornbågade kommer. Mm-hmm. Eftersom horn är ett material som man kan koka och forma. Uh, men man höll dem i handen. Man hade ännu inte kommit på att man kunde liksom montera dem i facet. Uh, men det var först på 1700-talet faktiskt. Uh, England 1720-talet eller någonting som, en, uh, som man kom på det här med att man kunde Eh, ha en sorts mm, sk- eh, hållare runt öronen. Och från början var de där ledade så de kunde både vara raka och liksom nervikbara. Innan dess, så under 1600-talet, eh, då man började att ha glasögonen liksom permanent i ansiktet, då knöt man glasögonen med ett sidenband runt nacken istället. Och det var lite böket kanske. Det här tycker jag är väldigt festligt. Vi har inte alls pratat om att prata glasögon. Det här bara vet du. Ja, men jag pratar ju ibland om sådana där mm. gamla skitgrejer. Uh, jag, och jag tycker det är kul. Och en annan rolig grej. Uh, glasögon hette förr i världen brillor. Man tänker att brillor kanske är ett slang, men det är det inte. Utan det är faktiskt det gamla ordet för glasögon. Och då... Uh, så, så Du vet det här uttrycket att se förbryllad ut. Mm. Det betyder idag att man ser ut eftertänksam och förvånad. Men från början betyder det förläst. 
att man var förbryllad. Då hade man glasögon på sig alldeles för mycket och hade läst alldeles för mycket böcker. Wow. Inte det roligt? Väldigt. Ja, nu har du fått lära oss någonting nytt. Vet du vad? Jag känner att det här skulle kunna bli ett helt avsnitt där vi pratar både glasögon och solglasögon. För det finns ju så mycket att... Ja. Och varför jag kommer att tänka på det bland annat förutom att du fick in mig på ämnet för att jag sitter och skriver nu på kvällarna för ett magasin som heter Plaza Omo som jag och Erik Malmö jobbar med. Och ja. då gick jag igenom gamla såna bildbanker som finns. Och såg jag en makalös bild på den före detta amerikanska presidenten John F. Kennedy. När han står ja. med sina häftiga Ray-Ban-bilder. Han ser ju så fantastisk ut. Ja, visst. Och jag fortsatte är... leta för jag skulle ha lite äldre bilder. Och en person, det har ingenting med solglasögon att göra, men på tal om äldre bilder. Jag är en av de personerna som har bäst stil och ser bäst ut av alla av de här gamla bilderna som jag var ute och letade efter. Vet du vem det är? Ja. Nej, det kan jag inte ens hissa. Dustin Hoffman, en ung Dustin Hoffman. Jaha. Alltså han är så cool va? Jag ser honom ja. med Searsucker-kostymer tidigt 60-tal. Ja, vit bottom-down-skjortan, virkad slips. Ja. Ja. Alltså han ser riktigt bra ut. Jag tänker ju ja. måste vara i samtida Lofers. med... Lofers. Ja, precis. Och filmen The Graduate eller Mandomsprovet som ja, visst. med Mrs. Robinson. Så jäkla bra. stilad han. Ja, visst. Ja. Passus. Nej. Äh, jag har faktiskt också nya. Men vet du vad jag gjorde? Nej. Det gamla glasen jag hittade hemma som jag inte, och jag behövde ha nya slipade glas för att de gjorde jag säkert för 7-8 år sedan men de bågarna var fortfarande ganska fina så jag gick till optiken, gjorde en ny synundersökning och satt i nya slipade glas Ja, smart Och jag bytte optiken för jag fick tips av en bekant om ett i en förort i Göteborg som heter Mönlycke som är ett väldigt trevligt område där finns mm. det en firma som heter Mönlycke Optik och de var så sensationellt trevliga de som var där. Mm-hmm. Jag fick så bra hjälp och så bra service. Perfekt. Så, så det blir min nya optik. Och sen hade de ju jättemycket fina bågar där. Ja. In-house. Att sen, nu hade jag ju med mina egna eh, den här du, gången. Du gillar honbågat, eller hur? Jag gör ju det. Ja. Men jag, jag det passar ju ditt röda hår. Jag slipade faktiskt två par när jag var där. Ett par mm. identiska med de jag har på mig idag. Runda honbågade med lite ljusa honungstoner och brunt blandat. Och sen ett par helt transparenta. Mm. Men de får du nog bara ha på sommaren va? Nej, jag hade dem faktiskt på mig häromdagen. Jaha. Jag tycker de är rätt coola. Ja, ja. Så jag tänkte att man behöver lite solbränna. Men ja. du har ju varit i åkt skidor. Ja, men det fastnar inget. <laughs> Nej. Nej, men det är kul. Men vi skulle kunna prata mycket om glasögon faktiskt. Det är väldigt roligt. Ett annat ämne jag kommer att tänka på en dag det jag kommer att tänka på dig. Jag gör det ibland när jag tänker åh det här måste jag prata med Peder om. Det är att mina barn är fortfarande så små så att jag läser för dem på kvällarna. Och mm. det roliga med min son nu är att han är så pass stor att vi kan läsa saker som är roliga och läsa även för mig. Och jag har bara att läsa klassikerna för honom. Ja vad bra. Så nu läser vi Jorden runt på 80 dagar av Jules Verne. Åh härligt. Phileas Fogg och Passepartout. Och Aouda. Ja, just det. Så bra. Och liksom nu ligger de här uppradade på rad med en världsomsegling under havet. Och vi har Moby Dick. Och alla de här riktiga klassikerna. Det ska bli Greven och Monte Cristo tänkte jag. Ja, visst. Så bra böcker. Får jag alltså. rekommendera Tusen och Natt? 
den ska definitivt adderas. Ja. Den har jag inte ens tänkt på mig själv så här, Peder. Att vi tar nog ändå rundar av där snart. Vi har fyllt ett avsnitt med ja. lite smått och gott. Och en idé föddes om att fördjupa oss lite på glasögon. Ikoniska modeller, ikoniska bärare. Lite kvalitet, lite mm. historia. Det tycker jag vi bestämmer till nästa gång. Så har vi för en gång skulle lite struktur. Ja, men bra idé. Mm. Jag vet att jag kommer lära mig jättemycket när jag lyssnar på dig. Jag kan lite grann om solglasögon och lite udda modeller för jag har ja. skrivit en del om för lite magasin. Jaha. Så att jag ska Lite lyfta fram spännande. några roliga tillverkare. Ja. Det kommer en hel och jag del har faktiskt från. ett par solglasögon som är så gamla som jag tror från 1830-talet eller något annat stil. Jesus. Ja, Med det... ljusblå glas i. Det låter jag vet inte om de är solglasögon eller om de kanske är anpassade för någon typ av ögonsjukdom. Mm. Det, det vet jag inte. Man ser väldigt coola ut. Jag vill se en bild på dem. Det är väldigt steampunk. Det är det verkligen. På tal om Filias Fogg och de här ja, viktorianska böckerna. Mm. Så sant. Häftigt. Nej, men jag tror vi, ja. vi tackar för idag Peder. Och så ja. bestämmer vi att det inte ska gå en månad till nästa gång. Precis, det säger vi ju alltid, Olof. Och så, ja, det säger vi alltid. Då det kommer den välklädda ja. snickan hålla dig mot mig. Så att det får ja. vi inte göra. Nej. Toppen. Uh, alltid kul att snicksnacka. Detsamma, Peter. Mm. Så hörs vi snart igen. Det gör vi. Hej. God afton. <laughs>